0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Seit etwas mehr als zwei Wochen leben wir nun nach den Regeln der Bundesnotbremse in Hessen. Und schon hat es der erste Kreis geschafft, ihr zu entfliehen. Und zwar hat es die Wetterau als erster Kreis geschafft, fünf Tage am Stück unter der Marge von 100 bei der Sieben-Tage-Inzidenz zu bleiben. Und so gelten ab heute schon wieder ein paar Lockerungen von den strikten Regeln. Zum Beispiel fällt die Ausgangssperre ab 22 Uhr, die Hauptregel des neuen Infektionsschutzgesetzes der Bundesregierung. Was da noch so geht ab jetzt in der Wetterau, weiß Saskia Klingelschmidt.
2: Heute Morgen ist die Welt für viele Bürger des Wetteraukreises etwas besser, denn ab heute gilt hier die Bundesnotbremse vorerst nicht mehr. Seit Tagen liegt die Sieben-Tages-Inzidenz unter 100, heute aktuell bei 85,3. Wie sie das geschafft haben als erster Kreis in Hessen, weiß Klaus Heine aus Bad Vilbel auch nicht so genau.
0: Äh, ist mir auch ein Rätsel. Also wir halten uns ja schon, also meine Frau und ich und äh, meine Tochter mit den Kindern auch immer an die Regeln. Ja, mit der Ausgangssperre hat uns das nicht interessiert, weil wir, ja, wo sollen wir hin, was wollen wir machen, und mit dem Hund dürfen wir ja, aber mit dem Kontakt zu den Kindern war es schon wichtig, ja. deswegen sind wir eigentlich ganz froh, aber ich kann Ihnen nicht sagen, was wir gemacht haben. Was?
2: Einen Grund für die sinkenden Zahlen liefert uns der Landrat des Kreises, Jan Weckler. Es habe nicht so viele große Corona-Ausbrüche gegeben in der letzten Zeit.
3: Sodass wir im April nicht so extrem ähm, steigende Zahlen hatten, wie das in anderen Landkreisen der Fall war, die konkrete Ausbruchsgeschehen beispielsweise in Einrichtungen hatten. So kamen wir auch ganz gut bei der Kontaktnachverfolgung hinterher und das natürlich auch mit der Unterstützung der Bundeswehr, die uns hier auch sehr geholfen hat.
2: Jetzt ist vielleicht unklar, wer eigentlich was genau darf im Wetteraukreis. Das Wichtigste, die Ausgangssperre ab 22 Uhr entfällt, Landrat Jan Weckler. Und dass
3: auch private Treffen von zwei Haushalten wieder möglich sind. Und Mitte der Woche will die Hessische Landesregierung ja eine Perspektive darüber geben, wie weitere Lockerungen aussehen werden. Ich hoffe darauf, dass auch Gastronomie und Einzelhandel ganz konkrete Erleichterungen bekommen. Selbstverständlich unter Beachtung der allgemein gültigen Hygienemaßnahmen. Das muss natürlich auch weiterhin gelten.
2: Die Bundesverordnung ist durch. Ab jetzt gibt das Land Hessen wieder vor, was weiterhin zu tun ist. Bedeutet Vereinssport, Hotellerie und Gastronomie und auch, wann das kulturelle Leben wieder erwachen darf, das hängt vom Land Hessen ab. Zumindest will man in Wiesbaden in dieser Woche dazu beraten.
3: Ich glaube, dass gerade im Bereich des Einzelhandels unheimliche Sicherheitsvorkehrungen im Laufe des ganzen Jahres von Corona mittlerweile getroffen wurden. Und dass man dort wahrscheinlich wenig Ansteckungen bis gar keine Ansteckung mehr erwarten kann. Von daher hoffe ich, mir auch durch die entsprechenden niedrigen Inzidenzzahlen, dass wir eine Perspektive für den Einzelhandel bekommen.
2: Eine Perspektive für den Einzelhandel wünscht sich Landrat Jan Weckler. Aber in Sachen Perspektive ist er ja nicht der einzige mit Wünschen. Dieser Frankfurter lebt im Nordend, er kommt aber nach Bad Vilbel zum Arztbesuch und er freut sich natürlich für den Nachbarkreis.
0: Und alle freuen uns darauf, wenn äh, die Zahlen nach unten gehen und wenn ein Kreis es jetzt schon geschafft hat, dann ist das toll. Und wenn es der Wetteraukreis jetzt geschafft hat, toll. Wenn die anderen Kreise nachziehen, äh, noch toller und wenn es Frankfurt auch noch schafft, dann ist es natürlich am tollsten.
1: Ja, es ist schon toll, wenn die Zahlen endlich runtergehen. Saskia Klingelschmidt hat aus der Wetterau berichtet. Ja, und diese Zahl, die, nämlich die sieben Tage Inzidenz, also die Neuinfektionen innerhalb einer Woche, dieser Wert ist uns inzwischen fast so geläufig wie die Tagestemperaturen. Und im Moment bestimmt dieser Wert auch unseren Alltag mindestens genauso wie das Wetter. Denn von der Inzidenz in unserem Wohnort hängt es ab, wie stark wir ausgebremst werden. Die sogenannte Bundesnotbremse greift nämlich ab einem Inzidenzwert über 100, das haben wir ja gerade gehört, aber reicht dieser Wert aus? Erlaubt er wirklich eine Einschätzung der Lage? Mein Kollege Tobias Lübben hat in Offenbach, der Stadt mit der landesweit höchsten Inzidenz, recherchiert.
4: In Offenbach liegt die 7-Tage-Inzidenz schon seit Wochen deutlich über 200. Hessens kleinste Großstadt ist der Corona-Hotspot des Landes. Warum eigentlich? Das wird Bernhard Bornhofen ziemlich oft gefragt. Er leitet das Offenbacher Gesundheitsamt. Er sieht vor allem zwei Faktoren. In Offenbach lebten viele Großfamilien, mitunter in kleinen Wohnungen. Und auch dort habe sich die ansteckende britische Virusvariante verbreitet, sagt Bornhofen. Ein großer Unterschied zum Beginn der Pandemie.
0: Wenn wir die alte Variante hatten von Corona, da war es eben so, dass von der Familie... Mit fünf, sechs Kindern, da hat einer das Coronavirus eingetragen, dann wurden noch ein, zwei positiv. Die anderen wurden eben nicht positiv, obwohl da eben auch teilweise enge Verhältnisse waren. Und jetzt ist es so, dass eben alle positiv werden in solchen Verhältnissen.
4: Wenn Bornhofen der Stadtregierung seinen regelmäßigen Lagebericht gibt, dann schaut er deshalb nicht nur, wie stark sich das Coronavirus in Offenbach verbreitet, sondern auch, welcher Virustyp verbreitet sich? Offenbach ist aber nicht nur mit fernen Ländern eng verbunden. Die Offenbacher sind auch im Nahbereich sehr mobil, sagt Bornhofen.
0: Es gibt ja vom RKI immer so eine Darstellung, wo gezeigt wird, wie sich die Menschen bewegen und wie viel. Da sieht man, die Offenbacher bewegen sich sehr viel, also viel mehr als beispielsweise die Frankfurter.
4: Weil viele Menschen eben zur Arbeit in die Nachbarstädte und Kreise pendeln. Da fragte sich, wie sinnvoll es wäre, zum Beispiel in Offenbach die Geschäfte geschlossen zu halten, während sie rundherum schon wieder geöffnet wären. Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier bezweifelt, ob solch eine Regelung für einen Ballungsraum geeignet ist. Wenn Sie das Rhein-Main-Gebiet nehmen, dann haben Sie in Frankfurt so, in Offenbach anders, in Main-Taunus-Kreis wieder anders. Das wird eine riesige Herausforderung. Immerhin, auch in Offenbach stimmt die Tendenz. Die Inzidenz sinkt. Der R-Wert ist unter 1 gefallen. Also jener Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Für Fachleute ist dieser Wert entscheidend. Er zeigt, ist das Virus noch auf dem Vormarsch oder schon auf dem Rückzug. Im Land Berlin ist er deshalb Teil der sogenannten Corona-Ampel, die drei Kennzahlen enthält. Die Inzidenz, den R-Wert und die Auslastung der Intensivstationen. Das wäre für Offenbach aber auch wieder schwierig, meint Bornhofen. Nehmen wir
0: jetzt die Situation bei uns im Krankenhaus, wo die Leute auch aus dem Kreis, aus Hanau, aus Frankfurt hinkommen. Oder gucken wir uns nur die Offenbacher an, die teilweise wieder in ganz andere Krankenhäuser kommen, weil hier schon kein Platz mehr ist.
4: Bornhofens Fazit ist deswegen pragmatisch. Der einfachste, schnellste und überall erhobene Wert ist eben die Inzidenz. Deshalb versteht er, dass die Bundesregierung genau diesen Wert zum Maßstab macht.
1: Die Inzidenz, so einfach und doch mit Erklärungsbedarf. Tobias Lübben hat sie uns erklärt. Viele Hessen meiden seit Corona Busse und Bahnen, weil sie Angst haben, sich mit Corona anzustecken. Auch wenn seit der Pandemie deutlich weniger Fahrgäste unterwegs sind, sind viele Linien zu den Stoßzeiten morgens und nachmittags überfüllt. Und das mit dem Abstand halten wird dann eben schwierig. Und auch die Politik sieht öffentliche Verkehrsmittel als Corona-Hotspot. In der Bundesnotbremse ist deswegen vorgeschrieben, dass man in den Fahrzeugen und an Haltestellen FFP2-Masken tragen muss. Die ganzen normalen OP-Masken reichen da nicht mehr aus. Aber ist der ÖPNV wirklich so gefährlich, wie vermutet? Das hat jetzt eine Studie der Berliner Charité im Auftrag der Bundesländer und des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen untersucht. Und zwar auch bei uns in Hessen. Und zwar beim Rhein-Main-Verkehrsverbund. marie Adrienne Fromm ist unsere Reporterin für Bus und Bahn und sie hat meinem Kollegen Gerd Kuhn im Gespräch erklärt, was man da genau untersucht hat und vor allem herausgefunden hat.
5: Die Forscher haben fünf Wochen lang Pendler im Rhein-Main-Gebiet beobachtet, 680 Leute haben mitgemacht und von denen war die eine Hälfte mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und die andere Hälfte mit dem Auto oder dem Fahrrad. Und die hat man dann regelmäßig auf Corona getestet. Und siehe da, in beiden Gruppen gab es in der Zeit etwa gleich viele Infektionen. Bei den ÖPNV-Nutzern waren es 12, bei den Autofahrern 14. Und daraus folgern die Forscher eben, dass es im ÖPNV kein erhöhtes Ansteckungsrisiko gibt im Vergleich zu anderen Bereichen des Lebens. Und dieses Ergebnis deckt sich übrigens auch mit anderen Studien. Es gibt mittlerweile recht viele Untersuchungen zum Ansteckungsrisiko im ÖPNV. Und zwar weltweit, aus Österreich zum Beispiel, aus Frankreich, aber auch aus Japan, das ja berühmt ist für seine überfüllten U-Bahnen. Und das Ergebnis dieser vielen Studien ist letztendlich immer das Gleiche. Man kann kein erhöhtes Ansteckungsrisiko nachweisen im ÖPNV.
3: Wie erklären sich die Forscher denn dieses Ergebnis, das ja doch erstmal einigermaßen überraschend
4: erscheint?
5: Die vermuten, dass vor allem die Hygienevorschriften da viel ausmachen und zwar vor allem die Maskenpflicht. Da geht man wirklich davon aus, dass das sehr, sehr viel bringt. Es spielen aber auch Klimaanlagen eine Rolle und lüften, wenn an den Haltestellen die Türen alle geöffnet werden. Das hat man bei der Londoner U-Bahn sehr umfangreich untersucht, aber auch bei den Berliner Verkehrsbetrieben. Und zwar mit dem Ergebnis in Berlin, dass durch Belüftung die Aerosole in der Luft um bis zu 80 Prozent zurückgehen. Außerdem entscheidend ist auch die Dauer der Fahrt, denn normalerweise hält man sich ja nicht allzu lange in öffentlichen Verkehrsmitteln auf. Und man ist dort an einem Ort während der Fahrt. Man bewegt sich ja normalerweise nicht durch die Bahn. Das heißt, wenn jemand hinten im Abteil Corona hat und ich sitze ganz vorne, wird der Infizierte mich vermutlich auch nicht gefährden. Und das ist ein großer Unterschied zum Beispiel zum Supermarkt, wo ich mich ja durch den Markt bewege.
3: Wie sieht es denn mit dem Ansteckungsrisiko in Zügen aus, also in Fernverkehrszügen zum Beispiel? Hat man das auch untersucht?
5: In dieser Studie jetzt nicht, aber es gibt andere Untersuchungen, wo man das versucht herauszufinden. Die Charité macht zum Beispiel auch eine Studie mit der Deutschen Bahn. Da testet man Mitarbeiter auf Corona und macht auch Antikörpertests. Und auch da ist rausgekommen, dass zum Beispiel Zugbegleiter nicht häufiger Corona haben als andere Mitarbeiter ohne Kundenkontakt. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, der VDV, hat ebenfalls die Infektion von Mitarbeitern im Verkehrssektor untersucht. Und zwar von insgesamt 80.000 Beschäftigten. Auch da ist rausgekommen, dass die Mitarbeiter hier nicht stärker betroffen sind als andere Menschen. Und es konnten nur einige wenige Ansteckungen im Dienst nachgewiesen werden.
1: ÖPNV, doch kein Hotspot, sind die Öffis wirklich so hot? Eine Studie des RMV hat untersucht, wie sich Ansteckungsgefahr in in Bussen und Bahnen verhält. Marie-Katherine Fromm hat uns aufgeklärt. Und auch unser letztes Thema geht um Corona, und zwar um die Forschung. Wer schnell Medizin und Impfstoffe gegen Corona entwickeln will, der braucht dafür möglichst viele Virusproteine in guter Qualität. Ein Forschungsteam aus Frankfurt hat dafür jetzt eine Art Rezeptbuch verfasst, damit in den Laboren der Welt nicht an dem gefährlichen Lebendvirus geforscht werden muss. Jannika Kemmerling stellt den Forschungsbeschleuniger im Kampf gegen Corona vor.
6: Andreas Schlund ist stolz. Über ein Jahr lang hat der Juniorgruppenleiter mit seinem Team am Nachbau der Corona-Proteine gearbeitet. Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche und damit wichtige Grundlagenforschung geleistet.
3: Wenn man sich das Virus als ein großes Haus vorstellt, dann handelt es sich beim Coronavirus um ein sehr großes Haus, was aus sehr vielen einzelnen Teilen besteht.
6: Die Proteine, also Eiweiße in diesem Corona-Haus, sind für zwei Dinge zuständig. Sie sorgen dafür, dass das Virus eine stabile Form hat und dass es sich selbst vermehren kann.
3: Wenn wir nun die einzelnen Eiweiße des Viruses verstehen auf ihrer strukturellen Ebene, haben wir einen direkten Ansatz, dieses Haus gezielt zu zerstören.
6: An der Goethe-Uni in Frankfurt haben sie nun Baupläne für 23 der knapp 30 Proteine, aus denen das Coronavirus besteht, entwickelt und in Laborprotokollen festgehalten. Eine kleinteilige und manchmal auch frustrierende Arbeit, die sich dennoch gelohnt hat, meint Sophie Korn. Sie hat dafür viele Nächte im Labor durchgemacht. Vom Prinzip ist ein Protokoll für die Aufreinigung eines Proteins nichts anderes als ein Rezept. Angefangen von der exakten Sequenz, die man eben herstellen möchte, bis hin über die Mengen, die man an verschiedenen Substanzen zugeben muss, um eben ausreichende Proteinmengen zu bekommen. Die Idee dahinter? Mithilfe der Protokolle soll jedes Labor auf der Welt schnell und und einfach Proteine in hoher Qualität herstellen können. Die Bauanleitung gibt es übrigens umsonst. Wichtig, findet Martin Hengesbach, der unter anderem dafür gesorgt hat, dass die internationale Zusammenarbeit reibungslos funktioniert.
3: Wir möchten gerade diese Protokolle allen zur Verfügung stellen und auch die Werkzeuge dazu, weil wir glauben, dass das das Richtige ist, was man tun sollte.
6: Denn einfach an lebendigen Coronaviren zu forschen, wäre weltweit für die meisten Labore viel zu gefährlich. Hierfür braucht es spezielle Sicherheitsvorkehrungen.
3: Es gibt über die Welt gesehen tatsächlich nur sehr wenige Labore, in denen man mit pathogenen Coronaviren direkt arbeiten kann. Stattdessen ist unser Ansatz, dass wir gezielt bestimmte Teile des Viruses künstlich herstellen. Diese Teile sind für sich genommen überhaupt nicht gefährlich.
6: Die Forschung an Medikamenten, die gegen das Virus helfen, könnte hierdurch weltweit einen Boost bekommen. Sich im Kampf gegen Corona international zu vernetzen, hat auch bei diesem Projekt geholfen. Die WissenschaftlerInnen aus Frankfurt haben dafür ein Forschungsnetz über 17 Länder gespannt. Man hat viel effektiver zusammengearbeitet. Das war ein Zusammengreifen von verschiedenen Laboren und verschiedenen Personen, die am selben Strang gezogen haben. Und das heißt, man konnte den Frust und auch den Erfolg eben auf viele Schultern aufteilen, was eine ganz neue Erfahrung war, aber auch natürlich sehr schön. Die Bauanleitung für Virusproteine. Sie könnte zu einem echten Forschungsbeschleuniger im Kampf gegen Corona werden.
1: Jetzt in Frankfurt also gefunden. Die Bauanleitung, Janika Kemmerling hat berichtet, und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck, den finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.